0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich auf Elias Leppe. Hallo Elias, herzlich willkommen. Grüß dich, Matthias. Schön, dass du da bist. Du bist Danke, der ähm, Bruder von Ricardo Leppe, der auch bei uns schon im Kanal war und ähm, ja, Naturliebhaber und machst auch sehr, sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit, bringst ein enormes Wissen über die ursprüngliche Verbundenheit mit der Erde und mit der Natur in die Welt. Und ja, ich bin gespannt auf unser Gespräch. Wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, wir wissen nicht, worüber wir reden. Wir schauen einfach, wohin die Reise geht und lassen uns einfach auch führen. Und ja, du hast gerade gesagt, dass ähm, die Natur für dich so wichtig ist ne? oder das Leben in der Natur. Ähm, ja. lass uns doch da einfach, Lass uns doch da einfach mal anknüpfen, was bedeutet
1: es für dich, ähm, ein natürliches Leben zu führen? Es hat eigentlich mit dem Staat, den ich ins Leben bekommen habe, angefangen. Weil ich habe eigentlich den natürlichen Staat mit der Natur mitbekommen, denn ich bin im heiligen Tal der Inkas, im Urubamba-Tal ähm, geboren. Also ich bin in Peru geboren. Ach, in Peru, wow. okay. In Peru und äh, der, der Papa hat nach dem zweiten Kind, also es gibt ja noch einen mittleren Bruder, was die wenigsten wissen, hat er gesagt, ähm, er möchte für seine Kinder da sein, hat seine Firma verkauft und, und ist mit Sack und Pack einfach nach Peru mit uns gegangen, wo ich dann eben entstanden bin, geboren worden bin. Und ich hatte auch den Vorteil, dass meine Eltern sich rein rohköstlich ernährt haben vor meiner Zeugung und auch während und danach. Das heißt, ich bin das Rohkostexperiment der Familie und bin eigentlich mitten im Dschungel aufgewachsen, mitten in der Natur. Und... Das hat, glaube ich, mich auch schon sehr stark geprägt, denn ich habe das erste Jahr meines Lebens einfach keine Computer, keine Strahlung, keine Masten, keine Städte oder sonst irgendwas kennengelernt, sondern ich bin in der Wiese, größt, meistens nackt, ähm, in der Sonne gelegen und, und habe mir, hab die Natur auf mich einwirken lassen. Und das ist ein grandioseren Start, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Eine mhm. ganz natürliche Geburt, wo der Papa die Hebamme war.
0: Und mittlerweile.. Das heißt, ihr wart, äh, genau, ihr wart dann, also deine Eltern haben alleine ähm, dich zur Welt bekommen, oder?
1: Genau, es gab weit und breit kein Krankenhaus. Das nächste Krankenhaus war zweieinhalb ähm, Stunden über einen Bergpass drüber. Mhm. Und ähm, ich möchte es mal so ausdrücken, da würdest du deinen Hund nicht hingeben.
0: Mhm.
1: Also es gab einen Zahnarzt in der Nähe. Ich versuche mal da ein Bild zu malen, dann können sich die Leute was, äh, was vorstellen. Der, das war ein Zelt und da waren äh, so eine Holztafel mit drei Werkzeugen. Das war Hammer, Meißel und Zange, aber nicht so, dass du glaubst, das wäre für die Mundhygiene gedacht. Und somit war diese ganze Reise eigentlich ein Abenteuer, wo sie lernen mussten, auf sich selber zu vertrauen. Hm. Denn wenn irgendwas ist, da ist weit und breit niemand, der dir helfen kann. Hm. Sie hatten einfach dieses Vertrauen und das Wissen natürlich auch schon ähm, und somit war der Papa die Hebamme. Ähm, ich hätte eine Wassergeburt werden sollen, aber der, es wurde die Badewanne gerade eingelassen und ich war schon da. Also ich war eine sehr, sehr schnelle Geburt und ich, die Mama ist dann danach mit mir ins Wasser gegangen ich habe zusätzlich noch den Vorteil gehabt, dass ich mir meinen Namen selber aussuchen durfte, sonst würde ich Rasputin heißen und es war so, dass damals eine Frau, die Deutsch gesprochen hat, also eine Deutsche, ähm, mitten in den Bergen auf einmal aufs Grundstück gelaufen ist und ähm, zu meinen Eltern gesagt hat, ein Kind schreit nach ihr. Mm. Das war ich mm. im Bauch. <lacht> Und dann hat sie eben mit mir gesprochen und äh, da habe ich ihr gesagt, dass ich sehr, sehr viel vorhabe in meinem Leben, dass ich eine sehr, sehr schnelle Geburt werden werde, ähm, dass ein, zwei Bedingungen noch nicht stimmen, deswegen bin ich auch noch nicht da ähm, und sobald diese Bedingungen stimmen, werde ich sehr, sehr rasant kommen und dass ich den Namen Elias tragen möchte. Mhm, mh. Sonst würde ich nämlich Rasputin heißen. Also deine Eltern wollten dich Rasputin nennen, oder? Der Papa wollte mich Rasputin nennen, die Mama hat gemeint, sie hätte es zu verhindern gewusst. Äh, aber in dem Fall ist dann der Name Elias entstanden und den durfte ich mir im Bauch anscheinend selber aussuchen. Also weil diese, die Deutsche praktisch äh,
0: mit dir kommuniziert hat genau. und dann und da äh, ich den, den Namen Elias dann, dann
1: deinen Eltern genannt hat. Ne? Genau.
0: Ja. ja. Also ich
1: weiß nicht, ob ich es mir wirklich ausgesucht habe, ich glaube schon, oder ob sie einfach diesen Namen da hineinbringen wollte, wie auch immer. Ähm, ja, und so war eben mein Start ins Leben. Bist du denn der Erstgeborene oder der Zweitgeborene? Der Dritte. Ach, du bist der Dritte, der Jüngste, okay. Genau, der Ricardo ist der Älteste, der Geronimo ist der in der Mitte und ich, ich bin der Jüngste.
0: Mm, okay,
1: und die beiden Jungs, äh, deine Brüder, waren auch mit dabei, oder? Die waren auch mit dabei, genau, also bei der Geburt direkt nicht, da war nur der Papa, nachher natürlich waren es total neugierig und... Ja, und ja. Und sind dann dahergekommen und und ja, es war einfach sehr unbeschwert. So wie so wie es für den Ricardo und für den Geronimo einfach eine unbeschwerte Kindheit war, weil sie eben diese dreieinhalb Jahre in Peru auch sehr unbeschwert leben durften. Also auch jeden Tag nackt draußen spielen und rumlaufen und Indianer spielen und Höhle bauen und Baum klettern. Und, und, und alles, was sich ein Kind eigentlich wünscht und ähm, auch wenn man die Mahlzeiten anschaut, da gab es keine fixen Mahlzeiten oder irgendwas, der Papa hat immer gesagt, er hat die überreifen Mangos auf der Terrasse aufgebreitet, die Kinder haben sich drüber gestülpt, danach waren sie gelb und glücklich, dann wurden <lacht> sie mit dem Schlauch abgespritzt und dann durften sie weiterspielen. <lacht> Super. <lacht> Hört sich sehr, sehr paradiesisch an. Ja, es war auch sehr paradiesisch. Ich meine, es gibt gewisse Gründe, warum wir zurückgegangen sind. Einerseits aus dem Scham heraus, was die Europäer den Ureinwohnern dort antun. Und wenn die draufkommen, was wir ihnen angetan haben, sind wir die Feinde, die, die weißen Langnasen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Gründe, die hat der Papa eben in einem Gespräch mit dem Ricardo. Da gibt es ein eigenes langes Video, das kann man sich da dann anschauen. Okay. Braucht man nur mal Heinz oder Papa im Wissenschaftsfreiheit-Kanal eingeben, dann findet man das.
0: Okay, und ähm, lebt ihr denn heute auch noch alle zusammen?
1: Ähm, ja, kurzzeitig ein bisschen auseinander gelebt, aber jetzt nicht im Sinne davon, dass wir uns als, als Familie nicht verstehen, sondern einfach aus beruflichen Zwecken teilweise ähm, oder aus Platzmangel, nennen wir es mal so. <lacht> <lacht> aber wir haben jetzt zwei Grundstücke, die zwei Kilometer Luftlinie voneinander entfernt sind. Und äh, auf denen werden wir uns gemeinsam verteilen. Das heißt, unsere Vision war es sowieso immer als Familie gemeinsam ähm, jetzt weniger einen Landsitz aufzubauen, sondern einfach in der Nähe zu sein. Jeder hat seinen eigenen privaten Raum, aber trotzdem in... Symbiose miteinander die Grundstücke vernetzen und verbinden, damit man sich gegenseitig unterstützt und gegenseitig hilft. Mhm. Und ich kenne eigentlich kein Familienbündnis, das so stark ist wie unseres und es gibt natürlich auch eine enorme Sicherheit und einen enormen Halt, weil wir wissen, egal was da draußen ist, so schlimm kann das gar nicht sein, dass es unsere Familie auseinanderreißt und, und ja, das ist ein wunderschönes Gefühl.
0: Mhm. Das heißt also,
1: deine Eltern sind auch da auf dem Grundstück, oder? Ja. Ah, ja. Genau. Also ja. wir haben jetzt ein, erst ein neues Grundstück ähm, mit drei Hektar, wo der Papa gerade wie ein kleines Mädchen, sage ich jetzt einmal, ähm, durch, die, durch den Garten läuft und, und ganz glücklich ist, dass er neue, ähm, nat natürliche Kreisläufe experimentieren kann, aufbauen kann, beobachten kann. Und äh, ja, ich übernehme jetzt dann wahrscheinlich das Elternhaus mit einem halben Hektar Grund. Mhm. Und ja, es ist es ist sehr harmonisch zwischen uns und auch als, als Brüder. Wir spielen noch immer, als wären wir fünf Jahre. Also wir können acht Stunden Uno spielen und, und, und uns wird nicht langweilig, weil wir das, das nie verloren haben, dieses Kindliche. Ja, das, das, das allererste Mario Kart auf dem Nintendo 64 zum Beispiel. Es ist einfach, ja, wunderschön.
0: Ja, hört sich echt total schön an und äh, hast du denn auch schon mal Herausforderungen erlebt, oder gar nicht?
1: <lacht> ja, ja, ganz viele, ganz viele. <lacht> Einerseits einmal die Schule, mhm. das heißt, der Ricardo hatte das den Vorteil gehabt, dass er in der Zeit äh, von Peru eigentlich in die Volksschule hätte gehen sollen, und eben dort äh, den Hausunterricht, wie auch immer man es eigentlich freie, vollkommen freie, selbstständige Bildung erlebt hat. Ähm, und ich wie ich im Volksschulalter war, waren wir wieder ganz normal in Österreich und da haben meine Eltern damals noch nicht das Wissen gehabt, mich davon fernzuhalten. Oh, okay. Und ich bin ganz normal durch das österreichische Bildungssystem gegangen und so wie du es in deinem Buch beschreibst, wie du die Schule empfunden hast, habe ich sie auch empfunden, nur noch ein bisschen stärker sogar. Also ich war immer ein bisschen der Rebell und auch der unangenehme Schüler, der die unangenehmen Fragen stellt, der Umher fippelt, nicht reinpasst, ähm, nicht gerade sitzt, sondern immer auf den Beinen sitzt, so wie es ja auch die Asiaten tun. Ähm, also du bist auch, dann ja, auf den, den auf den Beinen im,
0: äh, auf dem Stuhl, ne? Also in der Hocker auf den ja, Stuhl. Ja, genau,
1: also auf den, also die auf den Unterschenkeln oder die, die, die Beine vorne hochgebend auf jeden Fall nicht so, wie es der Österreicher oder der Deutsche auf dem Sessel tut, weil wir einfach auch sehr viel aus Japan und aus Indien mitgenommen haben und überall auf der Welt sitzen sie eigentlich auf den Beinen und in ganz anderen Positionen, nur im Westlichen haben sie den Sessel eingeführt, aber das, das löst ja auch ganz andere Probleme aus. Mhm. Dann habe ich das Problem gehabt, dass ich natürlich sehr stark gehänselt worden bin und, und gemobbt worden bin. Einerseits, ähm, weil ich seit meiner Geburt eben vollwertig pflanzlich ernährt worden bin. Also die ersten Jahre ja sogar Rohkost und dann eben ins Vegane hinein, weil sie damals es nicht geschafft haben, in Österreich die Rohkost weiter umzusetzen. Da haben sie einfach das Wissen noch nicht gehabt, wie macht man das mit der Kälte und Co. Und... Ähm, Deswegen haben sie mir dann in der Schule auch immer Käse und Wurst ins Gesicht geworfen, haben mich oh, immer ausgeschlossen, ähm, haben mich wirklich stark, stark gemobbt, was mein, mein Selbstbewusstsein sehr stark nach unten geschossen hat. Ähm, dann hatte ich irgendwann das Problem, dass ich nicht mehr von Menschen sprechen konnte. Also da hatte ich eine panische Angst davor. Ich bin dann in der Unterstufe im Gymnasium dann sogar von Referaten befreit worden, weil ich das nicht konnte. Also aufgrund äh, auf
0: auf des Mobbings auch?
1: Aufgrund des Mobbings einerseits von den Schülern, andererseits auch von den Lehrern. Das heißt auch hier, du bist schlecht in Mathe, du bist schlecht in Deutsch, du bist schlecht in Englisch, was soll aus dir werden? Ähm, natürlich gab es immer ein paar Lehrer, die mich beschützt haben. Ich glaube, ein, zwei, drei gute Lehrer gibt es in jeder Schule mhm. oder fast jeder Schule. Aber sie sind leider in der Unterzahl und die Mehrheit hat einfach mich schon spüren lassen, dass ich... ja anders bin und dann habe ich mit 15 mein einziges Referat gehalten und das hat 10 Sekunden gedauert. Das war in Englisch, weil die Lehrerin aus der Karenz zurückgekommen ist und ich gewusst hat, dass ich quasi keine Referate halten kann. Mhm. Da konnte ich mich irgendwie nicht davor drücken und das hat 10 Sekunden gedauert über Michelangelo, weil ich habe zwei Eis und zwei Eims rausgebracht und ist mir heiß geworden. Ich habe zum Schwitzen angefangen, mir schwindlig geworden und ich bin umgefallen. Nummer. Oh, okay. Also da habe ich habe mein Selbstbewusstsein einen massiven Schock erlebt, was die Schule betrifft. Ich war die, dann auch, wie sind denn eigentlich deine, deine Eltern damit umgegangen? Die, wussten die von all diesen Dingen? Sehr viel wussten sie nicht, mehr, denn man wird nicht cooler und weniger gemobbt, wenn man zu den Eltern petzen geht. Ähm, derjenige, der am meisten wusste, war der Ricardo, weil ich mich ihm einfach viel mehr anvertrauen konnte. Wir haben auch eine, eine ganz andere Verbindung miteinander. Ähm, und andererseits habe hab ich da aber von zu Hause immer ein liebevolles Umfeld gehabt. Der Papa hat immer gesagt, mir ist es eigentlich vollkommen egal, was da für Noten auf dem Blatt Papier stehen. Wichtig ist, dass du menschlich in Ordnung bleibst, mhm. dass es dir menschlich gut geht. Das heißt, das waren immer so zwei Felder, einerseits das liebevolle Umfeld und, und, und das harmonische mit meinen Geschwistern und mit meinen Eltern zu Hause, und andererseits eben diese furchtbare in der Schule. Und ich bin dann auch zwei Jahre, zweieinhalb Jahre in eine schwere Computerspielsucht durch die Schule hineingefallen, weil ich einfach diese Anerkennung nicht mehr bekommen habe. Und dann habe ich sie mir halt in den Computerspielen gesucht, weil dort mhm. kriegt Und dann hatte ich irgendwann mal so viele schlechte Noten, dass ich die Klasse wiederholen hätte müssen oder eben eine Lehre hätte starten können. Und dann habe ich mich für die Lehre entschieden. Dann ist sehr, sehr viel besser geworden. Dann ist es auch die Computerspielsucht weggegangen. Denn ich hatte immer den Vorteil, ich habe es geliebt, Menschen zu helfen.
0: Mhm. Wenn ich einem
1: anderen Menschen etwas Gutes tun konnte, war das die beste größte Belohnung, die du mir geben kannst. Die größte Freude, die ich mir selber zubereiten konnte. Und ähm, ich war dann als Verkäufer in einer kleinen Eisenbahnhandlung. Also ich habe Werkzeug verkauft und Rasenmäher und Kettensägen und öffnen und so. Und dieses Engagement, das in der Schule nie wirklich toleriert wurde oder nie gut wertgeschätzt wurde, wurde dort sehr wohl wertgeschätzt. Die, den, die Kunden haben einfach meinen Service geliebt. Mhm. Und da ist mein Selbstbewusstsein ein bisschen nach oben gegangen und dann habe ich irgendwann eben meinen Job gekündigt, weil der Ricardo mit den ganzen Lernthematiken wieder dahergekommen ist. Und hat gesagt, er braucht Unterstützung. Und ich war der Einzige, der sich das dann irgendwann angeeignet hat. Also zuerst habe ich mich ein halbes Jahr gewehrt und habe gesagt, schleicht, ich erzähle es jedem, nur nicht mir. Weil ich einfach mit dem Thema Lernen so auf Kriegsfuß war, ich gesagt habe, will ich nichts hören davon. Und dann ist er irgendwann bei mir, in, ist immer in der Sauna gesessen. Und dann hat er sich vor der Tür gestellt und hat gesagt, jetzt hörst du mal zehn Minuten zu. Und sie habe ich ihm gegeben. Und dann hat sich einfach meine Sicht auf Lernen komplett umgedreht. Und dann habe ich eben angefangen, das umzusetzen, auch in der Firma. Und irgendwann habe ich dann gekündigt und habe gesagt, gut, ich, ich, ich halte mit den Vorträge und gehe mit ihnen mit in die Schulen. Da hatte ich aber immer noch die, die, die große Schwierigkeit, ich konnte nicht von Menschen reden. Er hat mir einmal beim Vortrag vor sechs Menschen den, den Stift in die Hand gedrückt und habe gemeint, ich soll einen kleinen Part über, übernehmen. Und nur am Weg, das waren drei Meter vom Stuhl zum Flipchart, ist mir der Stift dreimal runtergefallen und er hat gemerkt, das kann ich nicht. Mhm. Dann habe ich mich Stück für Stück hab ich, hab ich das quasi gemeistert, indem ich einen 10-Minuten-Part übernommen habe, wo alle die Augen geschlossen hatten. Dann habe ich angefangen, die Begrüßung plus diesen 10-Minuten-Part zu übernehmen. Und dann muss ich eigentlich meine größte Dankbarkeit den Kindern aussprechen, denn bei ihnen habe ich meine Angst vor Menschen zu sprechen eigentlich verloren. Und ich habe angefangen, bei erster Klasse Volksschule zu referieren.
0: Mhm,
1: mhm. 20 Minuten.
0: Also sind du nur vor Ki äh, Kindern? oder, waren da oder auch Kinder? Nur vor den Kindern.
1: Okay, da waren dann keine Lehrer dabei? Nee, oder zweite Klasse Volksschule dann. Dann habe ich mich irgendwann in die dritte, dann in die vierte, dann fünfte, sechste. Und so habe ich mich Stück für Stück nach oben gearbeitet, bis ich dann quasi nach einem Jahr die Angst zum größten Teil verloren habe. Da habe ich dann meinen ersten Vortrag vor 200 Menschen gehalten. Unter anderem auch Lehrer, die eher das kritischere Volk sind. Und ja, mittlerweile habe ich hunderte Vorträge gehalten, sowohl zum Thema Gesundheit als auch zum Thema Lernen. Und ja, es gibt eigentlich nichts mehr, was mich schockt. Und seitdem ist mein Selbstbewusstsein so durch die Decke geschossen. Und ich habe eigentlich meine Urkraft und meine eigentliche Stärke wiedergewonnen und wiedergefunden. Und die ist stärker denn je.
0: Mhm.
1: Und seitdem beschäftigt mich auch dieses Thema der Gesundheit, das Thema mit wie komme ich wieder in Symbiose mit der Natur und dass die uns eben alles schenkt und alles gibt, dass, es, dass alles da ist, was wir brauchen, wenn wir es nur erkennen und uns dem wieder anvertrauen. Mm. So habe ich dann eben angefangen, ähm, mir sehr, sehr viel Wissen zu dem Thema anzueignen und das gratis nach draußen zu geben. Das heißt, alles, was ich mache, funktioniert äh, kostenlos, nur auf einer freiwilligen, freien Spende, wenn das jemand möchte. Und egal, ob ich jetzt dafür ins Saarland fahren muss oder nach Hamburg, ich komme erst einmal. Ich komme einfach, egal was für Bedingungen. Ich meine, wenn da zwei Leute sitzen, dann nicht. Aber ich sage, wenn da 30, 40, 50 Leute sitzen, dann komme ich einfach mal. Und meistens wird einfach ein Körbchen hingestellt und wer was geben möchte, kann was geben. Und wenn nicht, das ist, voll, ist genauso in Ordnung. Oder auch eins zu eins Coachings bei mir ist alles gratis und ich möchte einfach dieses Wissen weitergeben. Mhm. Ich habe dann auch angefangen, ganz komische Dinge zu machen, barfuß die Berge hochzugehen, äh, im Winter, äh, egal ob Winter oder Sommer, bei Minusgraden und wenn der Bart geformt war. Und habe ja, viele Dinge durchgemacht und hab, möchte den Menschen damit auch aufzeigen, wozu der menschliche Körper fähig ist, wenn man ihn natürlich hält, äh, sage ich jetzt einmal. Ist ja wie ein Gefährt, das wir mitbekommen haben. Und so, ja. Das möchte ich mhm. aufzeigen, was da möglich ist. Mhm.
0: Und hast du denn äh, jetzt, wenn du Vorträge hältst, äh, gar keine Angst mehr? Ist das komplett weg?
1: Ja. Okay. Also, mittlerweile sind so viele kritische Fragen auch gekommen. Und ich, ich habe auch schon Ärzte und Koterinnen sitzen gehabt und, und Lehrer und Direktoren und Studierte. Und es gibt keine Frage, die bis jetzt nicht gekommen ist oder zumindest nicht, was mich irgendwie schocken würde, weil ich einfach so im Urvertrauen bin und das Ganze immer so logisch erklären kann, dass es ein Fünfjähriger versteht. Mm. Ich versuche immer alles so einfach wie möglich zu erklären, weil wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es selber nicht verstanden sein. Mm. Mm.
0: Ja, das sehe ich genauso. Ähm, sehr schön. Und was, was ist für dich... Der, der natürliche Weg oder was ist für dich elementar, um den, das gesagt, ne du hast von unserem Gefährt gesprochen, um unser Gefährt ähm, gesund zu halten. Was ist für dich da, das, das sind so
1: die wichtigsten ähm, Prinzipien? Das Wichtigste ist einmal sauberes Wasser zu trinken, finde ich. Weil wir einfach zu einem sehr, sehr großen Teil aus Wasser bestehen. Wenn wir anschauen, wie wir starten, das sind Prozent Wasser, sich schon Spermium anschaut. Und auch wenn man dann erwachsen ist, sind sie immer noch 70%. Das heißt, sauberes, klares Wasser ist elementar, es ist ganz essentiell. Und Das ist ja auch das, was uns die Industrie und Co. als sehr stark weggenommen hat. Das heißt, dadurch, dass sie uns ähm, Toiletten gegeben haben, die mit Wasser gespült werden. Das ist ja eines der dümmsten Dinge überhaupt, wenn man sich anschaut, dass ein Kilo Kot 1000 Liter Wasser verträgt, anstatt wenn man es kompostiert und eine Komposttoilette hat. So wie. Ja. Ich habe auch noch nie einen Löwen gesehen, der das Wasser scheißt, das er trinkt. Ähm, für den Menschen ist das halt ein bisschen diese Verbindung genommen worden. Er glaubt immer, er kriegt immer neues Wasser. Er weiß nicht, dass das eigentlich ein Kreislauf ist und das Wasser, was für die Toilettenspülung benutzt wird, kommt irgendwann bei seinem Küchenwasserhandel raus. Das wissen halt die Leute. Ja, und dann
0: noch, ne? Und der ja, nicht nur das. Ich meine, das, das, was am wenigsten schlimm ist, ist ja Kot und Urin. Aber was yeah. noch alles in diesem Abwasser landet? Ne? An Chemikalien, an Putzmitteln, an äh, Impfausscheidungen, ne?
1: Herbiziden, ohne Ende. Ja? Ja. Also ja. hunderte Stoffe, die da nicht drinnen sein sollten. Hm. Das heißt, da einfach schauen, ob man einen Platz findet, wo man das in der Natur findet, das wäre natürlich grandios. Es gibt solche Plätze, es ist nur die Frage, ob man eben sich traut, den Schritt aus der Stadt rauszugehen, die Sicherheit eines sicheren Stadtjobs aufzugeben und da eben darauf vertraut, dass man die Natur auffängt. Oder eben halt einen Wasserfilter, das ist die Krücke zur, äh, zur Natur. Es ist eine gute Krücke, aber ich sage, dem Wasser, der Natur, einem natürlichen Fluss in der Natur kommt es nicht nahe. Mhm. Also es ist gut, man kann es als Überbrückung nutzen, sodass die wichtigsten Funktionen vom Wasser in, in unserem Körper erfüllt werden können. Aber ich sage, wenn man einen natürlichen Fluss hat, wirft man den Wasserfilter weg. <lacht> das nächste wäre Sonne dass man wieder viel mehr draußen verbringt und nicht mehr in Räumen drinnen, sondern einfach die meiste Zeit des Tages draußen verbringt, Sonne in sein Leben lässt. Da finde ich den Robert Franz sehr, sehr gut, der das immer sehr bildlich darstellt. Ich meine, ob du den kennst? Ja, ja, das ist der mit den lila ne? Ja, genau. Und der sagt immer, ähm, die Menschen sagen, ich bin ja eh in der Sonne. Ich sage, ja, aber mit Kleidung. Und wir sind nackt geboren. Jetzt nimm mal deine Kleidung, die du so täglich trägst und leg die auf ein Stück Wiese. Und dann schau mal drei Wochen drunter, wie, wie geht es der Wiese nach drei Wochen unter deiner Kleidung? Die ist kraftlos, die ist gelb und ausgetrocknet. Mhm. Und genauso geht es dir und deiner Haut auch, wenn du nicht Sonne überall an den Körper lässt. Und das Nächste ist dann einerseits ein liebevolles Umfeld und gibst dich mit Menschen, die dir gut tun. Und wenn die Familie, dir nicht gut tut, dann, dann sucht ihr eine neue Familie. Es muss nicht immer die Blutsfamilie sein, es kann auch die geistige Familie sein. Mm. Das, ist, das beste Beispiel ist eine Pflanze. Wenn es einer Pflanze nicht gut geht, dann doktert man nicht an der Pflanze herum, sondern schaut, hat sie genug Dünger, hat sie genug gute Erde, hat sie gutes Wasser, kriegt sie genug Licht oder genug Sauerstoff. Und nicht, man operiert das Blatt oder was auch immer. Aber bei Menschen tut man es eben genauso. Das heißt, such dein liebevolles Umfeld und schau, dass du so viel wie möglich lebendige und natürliche unverarbeitete Nahrung zu dir nimmst, wie du kannst. Mhm. Direkt da irgendwo aus der Natur gepflückt und direkt in den Mund gesteckt, umso besser.
0: Ja, es ist im Prinzip ähm, einfach super einfach. Ja, und ähm, und ja, ich, hab, ich spreche ja auch in meinem Buch ne, immer wieder von der Zufilisation, also dass diese ganz einfachen Dinge, die früher ja auch völlig normal waren, weil es gar keine anderen Möglichkeiten gab, also so den Menschen halt weggenommen wurden und da so ein unglaublich, also so ein kompliziertes System drüber gestülpt wurde, was so ja. kompliziert ist, dass es nur Experten verstehen. Und die wahrscheinlich auch nicht, aber sie tun so, als ob sie es verstehen.
1: Die verstehen es ja selber auch nicht, aber du bist angewiesen, wenn, äh, wenn du einen Hauch vom Verständnis kriegen möchtest, bist du auf sie angewiesen und dann bist du gefangen. Ausgeliefert. Das beste ja, das Beispiel ist das Krankenhaus bei einer Geburt. Richtig, richtig. Die sagen, du bist der Experte und ah, sie sind die Experten und nur sie wissen, was in deinem Körper vorgeht und dann bist du ausgeliefert. Und die tun mit dir, was, was sie wollen. Mhm. Aber da gibt es ein gutes Video, das heißt Sex like Birth. Mhm. Was wäre, wenn Sex so wäre wie Geburt? wo Es ist dann einfach ein Pärchen, das versucht, ein Kind zu kriegen. Und auf einmal mittendrin kommt der Arzt rein und sagt, ja, wir müssen jetzt Blutdruck messen und wir, wir müssen schauen, wie es Ihnen geht. Und, und, und dann beginnt er, ja, Sie machen das gut und jetzt gemeinsam 3-2-1-Schuss. Ah, nein, nicht so, das ist vollkommen falsch. Noch einmal, auf 3-3-2-1-Schuss. Und dann funktioniert das natürlich alles nicht. Man sagt, ah, ja, Sie sind unfruchtbar, wir müssen künstlich befruchten und... Und genauso läuft es im Prinzip. Das ist ein sehr guter, aufklärender Film, finde ich. Braucht man nur in YouTube eingeben, Sex Like
0: Birth. Ach so, okay, wo es äh, um die ganzen Zusammenhänge geht. Also was, was daraus gemacht wurde.
1: Was aus der Geburt gemacht wurde, und das ist eben so dargestellt, dass was wäre, wenn die Geburt, so wie sie jetzt im Krankenhaus abläuft, was wäre, wenn der Geschlechtsverkehr auch so wäre. Sehr spannend.
0: Ja, ja das ist wirklich... Ähm... Wenn man sich mit dem Thema natürliche Geburt beschäftigt, ne, ich hab, wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen gesprochen, also ich habe ja selber drei, drei natürliche Geburten oder weitestgehend natürliche Geburten die ich miterlebt oder begleiten dürfen. Und, ähm, und wenn man halt wirklich schaut, was, also ne, wenn man sich diese Geburt anschaut, in, in, gerade in, ähm, in Stämmen zum Beispiel, ne, die noch im Regenwald leben oder noch im natürlichen Umfeld leben, das ist halt ganz normal. Das Kind kommt eben mit Hilfe der Schwerkraft zur Welt und dann ist es halt einfach da. Also es ist ja im Prinzip ein ganz einfacher, ein ganz, ganz einfacher Vorgang. Und der wurde bei uns wirklich extrem verkompliziert. Und das ganze Wissen um natürliche Geburt wurde, ist halt verschwunden gegangen oder wurde eben weggenommen. Und so, dass natürlich diese Geburten heutzutage komplett anders aussehen. Und, und, ja, und natürlich auch diese, diese natürliche Bindung, die ja bei einer Geburt entstehen sollte oder normalerweise entsteht, die ist dann einfach auch nicht mehr vorhanden. Ne, bei einer Kaiserschnittgeburt oder wenn einfach ja. ähm, die Frau halt traumatisiert wird durch gewaltsame Eingriffe, die sie selber in dieser Situation einfach nicht steuern kann oder die sie nicht verhindern kann. Also es ja. ist unglaublich, was da ja. an, was da schief geht in diesem Bereich. Ne.
1: Frank-Robert Belewski, finde ich, zeigt das sehr gut auf mit dem Begriff Privacy, den er ja... Ähm, gegründet hat und ich finde, der zeigt sehr, sehr gut auf, was da alles passiert und, und wie man es eigentlich richtig machen könnte und dass diese, diese Privatsphäre extrem wichtig ist und diese Sphäre, in die, also Privatsphäre sagt er, ist ja das falsche Wort, sondern man taucht in eine Sphäre ein, ähm, die können andre, alle anderen gar nicht sehen und auch nicht wahrnehmen, sondern es ist eine Bindung und eine, 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 ein Erlebnis zwischen Mutter und Tochter, der Vater kann dabei sein, wenn die Mutter es erwünscht. Mhm. Aber ich sage, der Vater hat eigentlich nur die Aufgabe, dass diese Privatsphäre, diese Sphäre, die die Mutter sich mit dem Kind aufbaut, nicht gestört wird. Mhm. Dass sie da dieses Erlebnis mit dem Kind vollziehen kann. Und das ist das, was den Menschen eigentlich fehlt. Und wie du schon gesagt hast, mit der Schwerkraftgebären, normal vollziehen müsste ja eigentlich die Mutter das Kind selber rausziehen können und nicht vollkommen fertig sein. Aber ja,
0: <lacht> ein ja langes
1: Thema. Ist es ist ein sehr, sehr weites Feld. Was,
0: was denkst du, ähm, woran es liegt, also auch physisch daran, äh, woran liegt es, dass es vielen oder den meisten Frauen so schwer fällt also auf eine leichte Weise ihr, ihr Kind zur Welt zu bekommen? erstmal abgesehen von den äußeren Umständen. Denkst du, dass ist auch... Ähm, körperliche, dass es auch körperliche Ursachen hat? Zum Beispiel falsche ja. Ernährung, falsche Lebensweise?
1: Sehr, sehr stark falsche Ernährungsweise. Ähm, es ist allein, wenn man dabei mal beginnt, dass 60 der Gifte von der Mutter an das Kind weitergegeben werden. Wenn man sich anschaut, dass wenn Mineralienmangel in der Mutter herrscht, dass im Zweifelsfall, wenn zu wenig da sind, alles an das Kind geht und auf Kosten der Mutter geht. Um, das heißt, wenn da nicht die Nährstoffe alle da sind, dann kann die Geburt ja auch nicht reibungslos funktionieren. Mhm. Um, Arnold Ehret hat in seinem Büchern Gesunde Menschen, da ist ein Mutterbrief drinnen im ersten Band, glaube ich. Die hat das auch sehr, sehr gut beschrieben. Das war, die hat dann die ersten drei Geburten sehr schmerzhaft gehabt und die vierte war dann komplett natürlich und schmerzfrei, und die, wo sie das Kind selber rausgezogen hat eben auch. Und ähm, da hat sie dann nur noch ein bis zweimal am Tag gegessen und einen fixen Fastentag zum Beispiel in der Woche gehabt. Das ist auch dieses zu viel Essen und, und, und das war eben alles roh. Ähm, und es muss gar nicht unbedingt die Rohkost sein. Es reicht, es reicht ja schon, wenn man zumindest einen höheren Anteil Rohkost hat und, und der Rest ist pflanzlich und das ist, oder zumindest aus dem eigenen Garten. Es geht in erster Linie, glaube ich, darum, wieder sein eigenes Gemüse zu verwenden und nichts aus dem Supermarkt, aus der Industrie zu nehmen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann kann man da ganz andere Dinge machen. Und das andere, was du eben angesprochen hast, das, was von außen kommt, allein die Angst, die den Menschen gemacht wird. Bei jedem Film, bei jeder Serie, egal wo du schaust, es wird immer als schmerzhaft und Geschrei und großer schwieriger Akt und nur die Ärzte können helfen, das, das wird ja schon so eingetrichtert. Und so viele kriegen gar kein anderes Bild davon, die meisten wissen gar nicht, dass es natürlich gehen könnte, kennen niemanden im Umfeld, der das erlebt hat mhm. und, und wenn du niemanden kennst, der dir davon einmal erzählt hat oder du das selber nicht einmal gesehen hast, wie, wie sollst du es denn für dich realisieren oder, oder umsetzen, das, das, das geht ja gar nicht.
0: Genau, Na, und auch durch ne, das, durch was du gesagt hast, die Filme, ich erinnere auch einige Filme, wo dann gezeigt wird, wie die Mutter dann eben bei der Geburt stirbt. Ne? Das ist ja auch nochmal ja. was, was auch noch dazu kommt. Genau. Und all das sitzt ja ganz tief im Unterbewusstsein und all das befindet sich natürlich auch im morphogenetischen Feld unserer Gesellschaft. Genau. Und da ist es natürlich unglaublich schwer, da wieder in dieses, in dieses Vertrauen zu kommen, wenn es ja nirgendwo einen Beweis dafür gibt, ähm, na gut, also jetzt mittlerweile gibt es schon Menschen, ne? also zum Beispiel auf YouTube. Ja, es gibt immer mehr, die, ja die das
1: auch filmen und, und sogar
0: ins Netz stellen. Ja. Genau. Aber das ist wirklich eine, aber ich denke, das ist ein, ne? also wenn wir, wir können ja wirklich jeden Bereich nehmen, wir können den Bereich Geburt nehmen, wir können den Bereich Ernährung nehmen, wir können den Bereich nehmen, wir den Bereich nehmen wie wir äh, arbeiten. Also, ja, also es jeden ist Bereich aufbauen und es ist, ja. es ist immer komplett wurde alles komplett verdreht, ne? verdreht und verbogen und verkompliziert.
1: Aber es wird immer besser, meine ich. Wenn ich mir die jetzige Zeit anschaue, ähm, wenn vor 20 Jahren jemand gesagt hat, als, als Massentierhaltung ist schlecht, der, der schaut die schief an. Mittlerweile gibt es ja doch sehr, sehr viele, die da auch dagegen lenken und, und gegen diese Massentierhaltung ist. Was ja in der Ernährungsvariante sage ich jetzt mal, das ist was wiederum negativ ins morphogenetische Feld hineingeht, diese, diese Leidensenergie, diese, diese Folterenergie, die auch auch bewusst gemacht worden ist, damit die Menschen eben diese Energie auch mitbekommen und, und, und in sich aufnehmen. Aber es gibt jetzt immer mehr, also das Hauptthema, Thematik, die ich im letzten Jahr eigentlich den Menschen versucht habe näher zu bringen, ist, gehen in die Natur einkaufen gibt mm. <lacht> dir 100% Rabatt die ist immer zu 100% natürlich, da zahlst du nichts und die hat immer ein breites Sortiment und ich habe so viele Menschen damit angesteckt, dass die gehen alle mittlerweile in die Natur einkaufen und freuen sich und, und, und posten das auch nach draußen und dann gibt es immer mehr, wo dann auch die Kinder, die jetzt natürlich auf die Welt gekommen sind, auch sich riesig freuen, mit der Mama in der Natur einkaufen zu gehen, das heißt auch bei den Kindern sehe ich eine sehr, sehr starke Entwicklung in, der, in den letzten Generationen und, und das, das verbreitet sich gerade meiner Meinung nach wie ein Lauffeuer. Und mhm. Egal in welchem Bereich du schaust, Menschen, die jetzt ausgewandert sind die letzten zwei Jahre und gemerkt haben, es geht auch ohne den 40-Stunden-Hamsterrad-Job. Mhm. Also auch in der Arbeitswelt, in der Geburtswelt, egal welchen Bereich du anschaust, in, in der Währungswelt, es, es gibt wieder Menschen, die in den Tauschhandel hineingehen. Es, 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 es verbessert sich überall meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist eine unglaubliche Entwicklung da gerade. Das ist ja. wirklich so. Das ist echt richtig schön. Ja, was sind denn deine nächsten äh,
1: deine nächsten Projekte? Ähm, das Hauptprojekt, was ich jetzt einmal habe, ist, dass ich eben Menschen kostenlos begleite. Das heißt, man kann bei mir Vereinsmitglied werden. Das kostet 20 Euro im Jahr. Das ist rein nur, damit ich abgesichert bin. Rein rechtlich. Und dort kommt man in eine Gruppe, wo es einmal im Monat zum Beispiel einen drei, zwei bis drei Stunden Zoom-Call gibt, wo wir die verschiedensten Themen einfach miteinander besprechen. Nicht Elias stellt sich hin und, 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 und referiert drei Stunden, sondern ähm, ich bin sogar froh, wenn die anderen mehr reden als ich. Mhm. Sondern Es soll einfach ein Erfahrungsaustausch stattfinden. Mhm. Und es geht darum, ähm, dieses Wissen dann aufzubauen und daraus eine riesige Wissensbibliothek zur Verfügung zu stellen mit realen Beispielen. Stell dir vor, du bist jetzt, keine Ahnung, 36 und hast jetzt noch der Mitis und hast dich mit Gesundheit noch nicht auseinandergesetzt und möchtest jetzt noch Alternativen suchen. Dann kannst du da einfach zum Beispiel reinkommen. Dort gibt es vielleicht schon zehn Menschen, die dasselbe Thema gehabt haben. Die können ihre Lösungsvorschläge darstellen diese gegangen sind und dann kannst du dich davon inspirieren lassen und mhm. selber entscheiden, was du davon für deinen Weg mitnehmen möchtest. Und dann kannst mhm. du entweder den gleichen Weg gehen, einen anderen Weg gehen, einen Teil davon nehmen, selber noch andere Erfahrungen sammeln und dann entsteht Reichtum mhm. und Vielfalt. Und ich werde versuchen, das alles, also das wird immer aufgenommen für die Community in diesem Bereich jetzt noch, ähm, und dann gibt es irgendwann zum Beispiel ist und dann gibt es da irgendwann vielleicht einmal 100 Fälle von Menschen, die das gelöst haben. Und dann kannst du dir diese 100 anschauen und dann entscheiden, mit welchen gehe ich in Resonanz. Mm. Das ist eine super Idee, sehr schön. Und nachdem meiner Meinung nach jede Krankheit oder Krankheit, das wird ihm in irgendeinem Namen gegeben, ähm, heilbar ist, ähm, wird irgendwann diese Bibliothek sehr, sehr viel verändern. Mm. Projekt, das ich das nächste Jahr aufbauen möchte. Dann möchte ich ähm, meine ersten beiden Bücher schreiben. Also du zwei auf einmal schreiben? <lacht> <lacht> äh, ja, jetzt ist einmal das erste. Das möchte ich jetzt die nächsten zwei Monate anfangen. Ähm, das ist ein Kochbuch. Das haben sich sehr viele gewünscht. Mhm. Und äh, das wird heißen äh, äh, ne? Rezepte einer reinkarnierten Großmutter. Mhm, mh. Der Name ist entstanden, ich habe ja angefangen mit einem Kochkanal damals, bevor ich in die Rohkost gegangen bin. Und da habe ich ihm, habe ich nie wirklich Rezepte gehabt oder Mengenangaben. Ich habe nur gesagt, ein bisschen davon und ein bisschen davon und nach Gefühl streust du das hinein. Und mein Kameramann hat damals gesagt, Hörst, du bist doch reinkarnierte Großmutter, die machen das auch so. <lacht> und daraufhin ist dieser Name entstanden. Und, ähm, das heißt, es wird ein Kochbuch sein oder Rezeptebuch von Kochkost bis zur Rohkost mit Abstufungen. Ich möchte jedes Rezept eben in vielen verschiedenen Varianten ähm, darstellen, sodass du entscheiden kannst, wo stehe ich gerade, womit gehe ich in Resonanz, was passt gerade für meinen jetzigen Stand, Stand den ich habe. Ähm, und, und wichtig sind keine Mengenangaben, denn dann nur dann hast du die Möglichkeit, etwas Neues zu entdecken. Mhm. Wenn ich da jetzt Mengenangaben habe, dann hast du immer das gleiche Gericht. Okay, das heißt, du hast dann das, ist das, erste, das erste Kochbuch ohne Mengenangaben, oder? Ich weiß nicht, ob es das erste ist, aber <lacht> es wird auf jeden Fall einzigartig sein und das ist, auf diese Art und Weise habe ich noch keins gesehen. Mhm. Und jetzt gibt es zum Beispiel einen Kartoffelgulasch und du hast keine Kartoffeln da. Mhm. Dann darfst du jetzt eine Alternative suchen und das einfach ausprobieren.
0: Mhm.
1: Wenn das gut geschmeckt hat, dann darfst du mir das, das schicken. Und dann gebe ich diese Alternative nur wieder ohne Mengenangaben wieder hinein. Und das ist ein Kochbuch, das wächst. Rezeptbuch. Mm. Das heißt, das wird eine, entweder in Form einer Mappe sein. Wie, wie genau ich es aufbaue, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass jeder, der das Buch kauft, ähm, in einem Verteiler kommt. Und immer wenn es neue Rezepte und neue Vorschläge und Ideen und Erfahrungen gibt, dann werden die per Mail zugeschickt und dann kann man sich die einfach ausdrucken und dazu legen. Mhm. Irgendwann hat man da wieder so ein Sammelalbum und dann kann man, ist die Vielfalt des Menschen wieder dargestellt. Und das ist ja auch das, was sehr stark verloren gegangen ist, diese Vielfalt des Menschen. Die Einzigartigkeit, die Kreativität, das ist ja alles nur noch auf Massenanfertigung, egal ob du jetzt bei den Menschen schaust, in der Schule schaust, bei der Möbelindustrie schaust, bei der Nahrungsmittelindustrie schaust, das ist alles dieses Massenanfertigungsding, alles muss gleich sein, alles muss durch dieselbe Schublade passen, aber es ist genau das Gegenteil. Es ist die Vielfalt, es ist die Einzigartigkeit des Menschen, die verloren gegangen ist und die wir wieder zurückholen dürfen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, das war schon ein super
1: Schlusswort. <lacht> ja, Das, äh, das zweite ich. Buch, das, also, das werde ich ansprechen, wenn es dann soweit ist. Was sagst du? Das zweite Buch werde ich dann ansprechen, wenn es okay. soweit ist. Okay, Vielleicht machen. machen wir da ja nochmal was. Ja, lieber Elias, vielen
0: Dank für das äh, spannende Gespräch. Also wir das sind okay. auf jeden Fall sehr auf einer Wellenlänge. <lacht> schön, dass du, schön, dass du so tolle, tolle Projekte in die Welt bringst und so viele Menschen dabei begleitest und unterstützt. Ja, ihr Lieben, schreibt gerne eure Meinung, eure Fragen, eure Anregungen in die Kommentare. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen. Und ja, alles Liebe. Danke für eure Unterstützung und danke, lieber Elias. Weiterhin ganz viel Erfolg und Glück bei allem, was du machst. Liebe Grüße an Ricardo und an, äh, wie, wie heißt der? Geronimo. Geronimo, genau. Ähm, ja, und, und deine, deine Eltern natürlich, ne? Macht weiter so.
1: Und alles Danke. Gute. Danke. Machen wir. Vielen Dank für das Gespräch. <lacht> alles Gute. Tschüss. Tschüss.